0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bites da Internet É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado Jornalismo sem formalidade,
1: informação com descontração É o PQS de número 63
0: começando Pois é, 63 edições. Estamos aqui no Porque Hoje é Sábado. E lembrando para todo mundo que está acompanhando aqui nas redes sociais, também no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcast, ou seja, na plataforma que escolheu para acompanhar o PQS, que quem está acompanhando, Ailton, pode ajudar compartilhando o nosso podcast entre os amigos, né?
1: Exatamente. Aquele pedido que nós temos feito aqui nos últimos programas. Pegue o link do episódio e mande para pelo menos 10 conhecidos no WhatsApp que já ajuda bastante. Vai apresentar o programa para outras pessoas e com certeza vão conhecer, vão querer ouvir episódios lá para trás e vai contribuir bastante com a audiência do PQS.
0: Muito bem, e nesse programa de garbo e elegância aqui na, no, na Podosfera, a gente está recebendo o mito, a lenda, Rui Brandos Reis, meteorologista, é o nosso parceiro do tempo, é o cara que todo mundo para para ouvir no rádio na televisão quando vai falar do tempo. E hoje está aqui com a gente para comentar de vários assuntos e também de meteorologia. Oi, Bram. Satisfação muito grande. É, sei que você está meio de férias, né? Está meio, meio no interior, meio trabalhando, mas abriu um espaço aí na agenda para conversar com a gente. Um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado pelo convite,
2: vai ser um prazer muito grande aí estar conversando aí com todos. Legal demais.
1: O é fonte de 100% dos jornalistas em Minas. Ah, então, obrigado. É... Aliás, eu creio que todo repórter digno já tem o Rui Bran como fonte ali na vida, já teve. né? Se não entrevistou Se não... o Rui Brant
0: uma vez na vida, não é repórter. Se não entrevistou o Rui, <risos> Rui Branco, pelo menos ligou para ele para ter alguma informação Rui Branco, acontece muito isso, né? O repórter tá ali é, com a dúvida, às vezes não é nem para fazer uma entrevista Mas, ô oh, Rui Branco, eu tô falando alguma bobagem aqui Se eu falar aqui alguma determinada coisa Acontece isso muito no dia a dia, né? Acontece sim, Fabiano É, é muito interessante É um prazer muito grande
2: sempre, né? Tá ajudando aí, né? A, 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 aos colegas aí, né? É, às vezes acontece assim, e às vezes até, tipo assim, nove e pouca da noite, quase dez, né, a pessoa, olha, eu tô fechando a matéria aqui, né, me ajuda aí, né, aí, e às vezes também é uma outra informação, né, pra poder, é, é um prazer muito grande, é muito, é muito, gostoso, muito legal, sabe, e ultimamente, Quaca. assim, tem diferentes assim, jornalistas é, do Vale do Aço, da região leste, do Triângulo Mineiro, é, Zona da Mata. Então tem entrado com... A...
0: E às vezes eu fico até curioso como é que elas descobrem o meu nome, do meu telefone. <risos> <risos> ah, mas jornalista jornalista, vai passando um para o outro, precisa. Tem os grupos hoje de apuração, né? Então as pessoas estão lá no grupo perguntam ah, quem... quem tem o um contato aí rapidinho Hoje todo mundo consegue muito rapidamente, né, agora é, inclusive eu faço um programa, o Alerta Ambiental que é um programa que vai pro interior também, e o Rui Bram me salva muitas vezes quando o assunto é meteorologia sempre tô, Rui Bram é, queria determ é, situação determinado tema aqui tô discutindo, e aliás, não faltou, foi tema né, porque o, o tema climático é realmente algo assombroso, inclusive a gente tá vivendo em Belo Horizonte essa semana é, vivemos nessa, nessa semana. E na última semana, dias estranhos, né? Dias que o, começam frios aí, de repente. É... Deu uma barbacenada em Belo Horizonte ultimamente, Rui Branco que barbacena que é assim, né? Amanhece de um jeito, a tarde é outro e a noite é outro clima. É uma tendência de Belo Horizonte mesmo, né? No, essa mudança de tempo. Belo Horizonte que sempre teve um clima agradável, aquele clima. Hoje não, agora vai pro frio e pro calor. Rapidamente, né? É verdade, é, Belo
2: Horizonte, você sabe que no passado né, Muitas pessoas vinham é, fazer tratamento, né, principalmente da tuberculose né, Porque Belo Horizonte tinha um clima é, frio e úmido Hoje o clima de Belo Horizonte é quente e seco né? Nós já tivemos aí, nesses últimos anos, umidade relativa do ar Em torno de 12, 9% no período da tarde Que é realmente uma situação muito atípica ter uma, uma, uma umidade tão baixa e nesse, nesse mês, agora batemos o um recorde da maior temperatura observada desde 1900, desde março de 1910, né, quando começaram as coletas de dados, né? Que foi de 38,4 graus, né? E nós tivemos o Fabiano, conforme você falou, né, eu às vezes até em curso e palestra, eu cito muito o clima de Barbacena, eu conheço bastante ali né aquela região. E Belo Horizonte nós tivemos uma entrada de uma alta pressão que é uma alta pressão fria é atípica para essa época do ano, né? Ela acabou trazendo frio, muita umidade do Oceano Atlântico para o continente, vamos dizer com chuvas ocasionais, queda da temperatura. Mas já tivemos dias aí, fazer nesse mês a temperatura saiu de 38.4 para 21 graus nesses últimos dias, então caiu muito. Então, é, nós estamos precisando... Isso é, a cada dia a gente tem que olhar mais para a meteorologia. Outro dia eu estava até conversando com um colega meu, né? O Arnaldo também, que é um grande ambientalista. E ele estava até me falando. Olha, Robrano, eu lá no, no Reino Unido, né? Quando eu estava lá, é, a primeira coisa que a pessoa perguntava, né? É como é que vai ser o tempo hoje, né? Porque o tempo varia tanto no decorrer do dia, né? Que você não sabe se você vai usar agasalho... É questão de guarda-chuva. Então, Belo Horizonte, acho que está vivendo uma situação assim, senhor. a pessoa tem que estar tá de olho aí no, na, na previsão do tempo, porque durante o
1: dia vai, vai usar, a, a, quase que usar galocha. Hein? Já
0: saiu é pra... tudo,
1: né? Deixa eu te perguntar uma coisa. É, você, obviamente, tem esse contato direto com os jornalistas, eu imagino que diariamente, passando informações, mas me conta aqui em bastidores, você também recebe ligação de primo, tio, colega, que falou, Luiz Branco. Então, o aqui, o clima hoje na minha
0: cidade. Família, amigos, fazer... abusam do seu conhecimento? Tipo assim, Olha, vou fazer uma ver, festa... Olha você tá querendo dizer assim, né? Cara, vou fazer uma festa aqui domingo, fazer... Luiz Branco, vai chover? Aqui, Luiz Branco. Olha, isso é muito comum.
2: É, os parentes, é claro, que usam muito, né? E também muitos amigos, né? É, usam muito é, aí para saber o que, que vai acontecer, a programação é, dos eventos. Agora, é, é, é claro que a gente, quando a pessoa pergunta para você e quer um evento correto, tudo, Aí você fala, olha, me dá um tempo aí que eu vou analisar a sua cidade para ver o que vai acontecer, as condições do tempo. Agora, eu, 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 de uma certa forma, eu brinco muito, entendeu? Eu sou uma pessoa que <risos> gosta de brincar sobre a questão de tempo. Então, as pessoas, às vezes, eu, quando estou em Belo Horizonte, fazendo caminhada na lagoa, né, a pessoa passa e grita, oh, não, vai chover... Aí 50% eu falo que não e 50% eu falo que vai, entendeu? <risos> eu já garanto a metade que eu vou acertar. Que eu também não sei nem para onde que a pessoa tá perguntando, né? Se é em Belo Horizonte, se é em outro lugar, né?
1: Então eu brinco mesmo, né? Ô, você sabe o que acontece? Que... Chegou aquele parente falando assim: vou fazer um festão do meu <risos> aniversário no fim de semana. Aí você vai e fala assim: ó. Oh, não faz não, porque na sua cidade vai cair uma temporal, uma tempestade cancela, vai para outro dia você já brinca assim?
2: hein Ailton, eu brinco muito é o seguinte, eu falo, olha quando a pessoa vai fazer uma festa, um churrasco eu falo, eu convido o meteorologista porque se ele falar que vai é porque não vai chover Aí,
0: <risos>
2: essa é a muito, dica
0: <risos> muito bom oh, 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 o Ibram, uma coisa que eu imagino que aconteça com a Ailton também mas comigo já aconteceu demais Eu sou repórter de trânsito Assim bem, co bem como O Ailton também é E é muito comum as pessoas Confundirem e o repórter de trânsito Ainda mais que a gente faz Reportagem aérea com o repórter de tempo de clima, então é muito comum as pessoas me confundirem e falar assim Fabiano, você tá sabendo se vai chover? eu falei, não rapaz, Sei lá com o Rui Branco, o pessoal lá da Itatiaia <risos> é, e é muito comum, acontece com você aí do, do, do pessoal te confundir com o tempo, que comigo acontece demais rapaz com o tempo nunca aconteceu não, mas é uma
1: situação que aí, talvez eu quero saber até do Rui Branco se na especialidade dele já aconteceu uma coisa, por exemplo, é eu conhecer a cidade toda lá do alto. Eu tenho um vasto conhecimento da cidade, porque né, é a minha rotina diária trabalhar sobre o trânsito. Então, conheço os principais caminhos, as principais rotas. Mas o que rola comigo já com alguns amigos, colegas, é do tipo. Eu tô ali, o meu amigo está dirigindo e eu tô ali do lado dele. A gente está indo para um lugar diferente. Aí, sei lá, acabou a bateria do celular, não tem como ligar o Waze ao cara perguntar ah, como é que eu vou pra tal lugar aqui? Aí eu tô você assim, não sei, não conheço, nunca passei aqui por dentro desse bairro. Aí o moleque ah, mas você é repórter de trânsito, como é que você não sabe? Eu falo, uai, peraí, quantas milhares de vias tem em Belo Horizonte? Eu tenho que saber todas dentro do bairro? Então assim, lembra, mas... às as vezes são os conhecidos que exigem que você saiba tudo ali de cabeça, né, também. E Olha como, isso, né? vale...
2: É, isso é uma pergunta bastante interessante, o, o Fabiano o Ailton é, é só assim é interessante a gente colocar alguns assuntos. Eu quando eu me formei, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fui trabalhar na, no centro técnico aeroespacial em São José dos Campos. Eu fiquei lá seis anos. É, trabalhei com questão de chuvas artificiais, da formação de chuvas lá no Nordeste, num, num projeto muito grande. E depois trabalhei na questão de, de lançamento de foguetes, né? Então era a meteorologia aplicada aos foguetes. Então a gente participava na, na, na questão da construção, na estrutura né? do, do foguete, na aerodinâmica do foguete. Então eu tinha é, vários estudos que eu desenvolvi, escrevi muitos artigos nesse sentido. E no lançamento do foguete, eu participei de muitos lançamentos de foguetes lá da Barreira do Inferno e na construção lá de Alcântara, né? Quando nós começamos a, a construir lá em Alcântara. E aí depois a CEMIC me fez um convite, eu vim é, para Minas. E eu vim para Minas. É, as pessoas já começaram a me perguntar a questão de previsão de tempo. E eu nunca, para ser sincero, em seis anos eu tinha feito uma previsão de tempo na minha vida, sabe? Que a meteorologia tem uma área tão grande para você trabalhar e previsão de tempo. É, é, é Talvez a área que o meteorologista não, não gosta de trabalhar Por quê? Porque ela exige assim, que você fique tipo, monitorando o tempo todo Entendeu? Então agora, por exemplo, eu Legal. já entrei a, a, a meia hora atrás né, Já acompanhei, já sei tudo que vai acontecer nos próximos dias Então assim, durante várias vezes por dia eu tenho que estar tá monitorando E normalmente os meteorologistas não gostam Ainda mais se a pessoa estuda, faz um mestrado, um doutorado, aí que ele foge disso, né? Ele fala, não, isso aí é mais para é, o pessoal da graduação que vai fazer, uhum. ou estagiário, né? Ele, ele foge disso. É, eu tive a oportunidade, fiz o um mestrado lá, desenvolvi todos os meus créditos, todo pelo ITA, lá em São José dos Campos, né? depois desenvolvi minha tese de mestrado, doutorado nessa questão de mudanças climáticas. E é, só completando aí a sua pergunta, eu vim para Minas. E para a gente fazer uma previsão de tempo Mesmo com todo o conhecimento Que a gente tem de meteorologia Conhecimento físico, matemático Você tem que conhecer muita geografia Conhecer muitos detalhes E de, também da climatologia De como é que as coisas se organizam e com isso eu tive que andar, entendeu? Eu andei o estado de Minas Gerais inteiro, como você tá, falou aí, questão do trânsito. Eu, no meu caso, eu rodei o estado todo para me saber como é que é. Ó, por exemplo, Capelinha, como é que é a cidade de Capelinha, que a altitude que é a Capelinha, localização lá de Capelinha, os principais fenômenos meteorológicos que entram lá em Capelinha, como é que é? Então assim eu fui conhecer. E uma vez teve até um, uma coisa assim que parece assim como absurdo. É, numa reunião até com o diretor da CEMIG, ele perguntou lá para uma pessoa você sabe lá o, o, tem um rio, né que sai logo depois de Três maio chama Rio de Janeiro ah, o Rio de Janeiro, como é que tá a fluência dele? Aí a pessoa mas aonde que é? Onde que fica esse rio, né? Aí eu tenho que olhar no mapa, né? mas aí depois você vai ver que com o tempo aquilo ali vai entrando, vamos dizer assim, no seu sangue e tudo. Então você uhum. tem a climatologia, você tem as informações todas e eu ou, às vezes eu até digo, olha, eu, eu, é, o meu índice de acerto com a minha experiência depois de fazer previsão de tempo, que não é minha área muito específica Minha área mais é de hidrologia, né? Mais específica, mais questão de construção de usinas Mas eu acabei entrando essa área De previsão de tempo também Mas é muito Minas Gerais Se o cara perguntar para mim oh, Rui Bran, eu tô indo pro Rio de Janeiro Como é que vai ficar na cidade do
0: Rio? Eu já não sei nada mais nada mesmo, entendeu? Não tem <risos> Ô, Rui Bran. neste pro... programa Neste programa nós acabamos De dar um furo de reportagem aqui o maior meteoro, meteorologista de Minas Gerais caiu de paraquedas na, na previsão do tempo com certeza <risos> foi <risos> girar agora com algumas notícias importantes, Rui Bran, a gente primeiro geralmente começa com o um convidado, é, com o um destaque, mas essa semana eu vou te pedir uma licença para começar com o Ailton, com o destaque dele, porque o, o, o destaque dele é muito legal, porque essa semana, Rui Bran e ouvinte do PQS, a gente começou um projeto muito legal de hiperlocal que chama-se Barreiro News. Um portal de notícias da região do Barreiro, como nenhum barreirense nunca viu, né? Nenhum Belo Horizontino, nenhum barreirense viu. E nessa primeira semana. O Ailton do vale fez uma entrevista de um assunto que o Rui Bran morou em Belo Horizonte, mora em Belo Horizonte Sim. e há muitos anos sabe qual que é o assunto que mais mexe com o Barreirense, que é o metrô do Barreiro. Há tempos estou esperando, esperando o metrô. Eu
2: era criancinha, hoje sou avô. Há tempos estou esperando, esperando o metrô. Eu era criancinha, hoje sou avô.
0: E o Ailton do Vale fez uma entrevista exclusiva com o senador Carlos Viana, trouxe detalhes também dos bastidores dessa, desse, desse caminho do metrô. Então, ó, Ailton, tô dando um spoiler no seu destaque pela primeira vez, né? Mas o destaque é, que abre é o seu destaque com essa possibilidade de termos o metrô no Barreiro, em Belo Horizonte, né?
1: Exatamente, Frade Projeto excepcional esse Que eu recebi o convite De vossa senhoria Que é um barreirense nato Quantos anos você está aí, inclusive, Frade, no, no barreiro?
0: São 29 anos já Porque 29. eu, eu vim no, vi novo, né, para cá
1: A maioria das pessoas que me conhecem é, Sabem que eu não sou do barreiro é, Sou do bairro Renascença Com muito orgulho Fora que há 28 anos e recebi esse convite para ser editor do Barreiro News. E estou conhecendo cada vez mais. Eu conheci o Barreiro, confesso, só lá do alto, do helicóptero. E estou conhecendo agora uh, o povo barreirense, principalmente nesse contato direto, fazendo as reportagens. Então, para quem já escuta o PQS, até é importante. O endereço do nosso site é barreironews.ai.com.br. E por que o AI? porque nós fomos prestigiados a convite do Ben Cohen a fazer parte do Portal A. E o Barreiro News está dentro do Portal A e do Diários Associados. É, até tô, é um, eu digo que é até um retorno à minha casa, porque lá em 2007 eu comecei minha carreira jornalística justamente nos Diários Associados. E essa, essa semana, de cara... Na estreia do site, nós começamos na última segunda-feira, já veio esse assunto que é recorrente no Barreiro. Há 20 anos, os belo-horizontinos como um todo, especialmente os barreirenses, estão esperando aí esse metrô que não chega. Agora o fato é o seguinte, o governo Jair Bolsonaro, ele agora, ele já tinha anunciado em setembro, a uma verba de 1 milhão e 200 mil, aproximadamente, para a construção, a um finalização, bi. melhor dizendo, da obra um desse... Bi, meu... Um bi, perdão, é, perdão, <risos> perdão, um bi, um bi, um bilhão e duzentos milhões de reais para essa obra, para finalizar a obra. Até porque muita gente não sabe, não sabe. Essa linha 2, que liga lá o Calafate até o Barreiro, serão novas sete estações... É, parte, 64% Essa aí é uma informação Do, do Ministério da Infraestrutura Governo atual Aproximadamente 64% Já está pronta Já tem essa estrutura lá que foi feita Mas obviamente Não está em operação Falta muita coisa Inclusive questões é, Importantíssimas estruturais E nessa semana O governo Bolsonaro, Bolsonaro Emitiu um decreto para que, por meio de um programa que começou no ano passado, inclusive o ministro Paulo Guedes da Economia colocou diversas empresas estatais é, para serem privatizadas ou receberem é, da iniciativa privada, estabelecerem uma parceria com o governo, e a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, está no meio desse pacote e agora esse decreto é, dá uma importância ao tema Esse decreto tem que acontece Na prática O governo Bolsonaro agora Coloca a construção Da linha 2 do metrô Barreiro calafate Como situação estratégica para a nação Ou seja, agora serão feitos estudos Para que seja avaliado De que maneira vai, vai ocorrer Essa construção É o mais provável que aconteça É uma privatização Deve ocorrer já no ano que vem do leilão da CBTU. E aí, vamos ver se as empresas vão se interessar a tomar conta, né, a pegar para elas esse metrô. Inclusive, um detalhe, a passagem do metrô, o bilhete do metrô, aumentou justamente porque o governo já tinha essa pretensão há muito tempo, e aí não vem nem do Bolsonaro, lá do governo Temer, de privatizar a CBTU, de privatizar o metrô então eu conversando com uma fonte lá dentro do CBTO, ela falou aí, o que você acha que o bilhete aqui do metrô em BH, a passagem era baratíssima era 1,20 se eu não me engano porque era para atender realmente a população, não era para dar lucro para o governo só que aí o que, que eles fizeram? Já com o objetivo, o intuito de privatizar aumentaram, jogaram lá em cima o preço da passagem para que a população não se assuste quando de fato essa privatização ocorrer aí o pessoal já tá infelizmente acostumado a pagar caro, com a empresa que vai tomar conta aí do metrô, uh, esse preço tende a aumentar, inclusive, espera-se que pelo menos essa linha 2 do metrô seja construída. E aí essa semana eu tive num bate-papo o senador Carlos Viana, ele, entre os políticos mineiros, é um dos que está frente do debate, com o Bolsonaro, com o Guedes, com outros ministros também é, de pastas, responsáveis por essa questão e tem um escrolo enorme, porque essa verba anunciada pelo Bolsonaro, que é 1,2 bilhão, ela ao contrário do que o Bolsonaro imaginava, Bolsonaro queria o seguinte, que essa verba fosse direto pro caixa do PNDES para poder fazer a obra, mas isso não ocorre, porque essa verba ela tem que ir pro caixa único do governo federal, o Tesouro e se ela vai para o Tesouro, aí tem um tanto de, de, de questões burocráticas, inclusive no teto de gastos. Tem que se avaliar se pode pegar essa verba e realmente destinar para o metrô. Então está um embrólio danado, senadores, deputados estaduais, federais estão lá doidos, né? Afinal de contas, é um negócio que se der certo garante reeleição de uma de gente que vai ter um tanto de dono desse... Desse projeto, se ele der certo, né? ela Vai falar: eu trouxe o metrô para o barreiro. Não estou dizendo aqui que é o caso do Carlos Viana, não é o caso dele. Até porque ele está muito pé no chão. Ele falou assim: Ailton, ah, eu, eu digo para as pessoas para não criarem expectativas irreais. Porque estamos trabalhando e lutando para que o metrô venha. Mas também não vai acontecer da noite para o dia, tem os processos burocráticos, é complicadíssimo.
0: O que eu achei legal da sua reportagem é que você, com a fala do Viana, trouxe a alegria de ter o metrô por Barreirense, mas ao mesmo tro tempo trouxe a. <risos> aquele ingesto assim de calma, não vai acontecer. Exatamente, tem muita coisa para acontecer. Oi, Bran. Você rodava hum. muito de metrô aqui em Belo Horizonte quando, quando você estava ou, ou, ou o metrô não te atendia? Você acompanha essa história do metrô no Barreiro há muitos anos, né? Eu acompanho, sim. Tenho
2: grandes amigos que moram no, no Barreiro, né? É, mas, é, infelizmente, eu, eu para ser sincero, nunca andei no metrô de Belo Horizonte, porque eu moro no bairro Ouro Preto, e uhum. eu trabalhava na CEMIG e dava aula na PUC, né, onde eu fiquei 18 anos lá, dando aula na graduação e no mestrado. Então, vamos dizer, eu, eu não tinha como eu pegar o metrô, né? Vamos dizer, não, não, te então, não, não me atendia, né? Mas eu acho que o metrô é a melhor solução, infelizmente, né? Deveriam ter várias linhas de metrô né, em, em Belo Horizonte. Né? Ô, então,
1: quero... Que trabalhou anos no Rio, né? Diga-se de passagem, inclusive convencionou-se aqui em Belo Horizonte a chamar aquilo de metrô, e na verdade não é metrô, porque ele não vai nem no subsolo, o que nós temos aqui na verdade em BH são trens, nós temos trens que se chama de metrô, mas no Rio inclusive o galera até zoa, né porque lá no Rio de fato tem metrô e trem,
0: eles ficam zoando ah, o mineiro fala que tem metrô, mas não tem mas você sabe que o mineiro tudo para o mineiro é trem, menos o trem, né? O trem é um troço que tá vindo ali. Verdade. <risos> Ô, Ibram, e o seu destaque da semana, rapaz, dessa semana, mais uma semana aí de, de temperaturas no alto, caindo, é, uma hora lá no alto, outra hora caindo, mas fique à vontade para dar o seu destaque aqui. Do programa.
2: Olha, nós tivemos, enfim, Fabiano, chuvas no norte de Minas. Nós já tínhamos aí quase três meses, né? Que não tínhamos nenhuma gota d'água no norte de Minas. Você perguntou até antes também com a Ailton aí, né? Sobre a questão de entrar em contato. Tem alguns prefeitos lá do norte de Minas, até fazem ali divisa com a Bahia, que eu não conheço é, os prefeitos, né? Mas eles têm meu número, meu telefone <risos> e mandam mensagem querendo saber se vai chover lá, né? E eu consegui levar a chuva para lá para o pessoal. E a boa notícia, né, Ailton? É que as chuvas vão... Uma de...
0: pergunta.
1: Você já fez a dança da chuva para dar certo alguma previsão sua? Faço, eu, eu sempre, eu, quando eu falo que vai chover,
2: eu garanto que chove mesmo. E se eu falar que não vai chover, também não chove, porque eu ainda brinco ainda. Se chover, eu vou beber a água todinha que cair,
0: entendeu? Ô, <risos> então, o índice de agora tem que ser 100%. Hum. Eu, queria, eu queria saber assim: é, como é que foi a sua. Como é que você foi parar na Rádio Tatiaia? Porque a sua referência como, como, como comunicador. Você pode falar para todo mundo, como você gentilmente sempre atendeu todo mundo, mas a sua referência com a rádio Itatiaia é muito forte. Quando fala o nome Rui Bran, você já lembra, pô, Rui Bran da é Itatiaia. Como é que foi ah, essa então... história?
2: Então, vou, vou contar aqui em primeira mão como é que foi que aconteceu. É, eu, eu cheguei nesse MIG né, com o objetivo assim, de montar, porque as companhias energéticas, elas, tiveram, elas começaram a ter muito problema com chuvas devido a problemas de inundações em 1979, até em 1979 elas não tiveram problema nenhum então com as enchentes de 79 elas tiveram muito problema aí para operação de reservatórios então aí balançou já a Eletrobras, a Eletrobras do Rio já falou olha vamos criar alguma coisa em termos de meteorologia, mas não sabiam exatamente o que era Aí, em 1982, nós tivemos um fenômeno neoninho bastante intenso, que acabou trazendo muitas chuvas aqui para Minas Gerais. Então, 82, 83, bastante chuva. Aí, logo em seguida, veio o ano de 85, também com chuvas muito intensas, mas em 1984... É, eu, fui, eu vim apresentar um, um congresso de meteorologia A gente sempre escolhia né, a sociedade mineira A sociedade brasileira de meteorologia Sempre escolhe assim, uma cidade, né, vou dizer é, Um local no sul do Brasil, aqui na região sudeste Mas aqui na região sudeste, porque aí facilita Que o pessoal do norte do país e do sul né, possa se reunir com mais facilidade e aí aconteceu em Belo Horizonte um congresso de meteorologia. E eu vim, é, eu tinha um trabalho né, para apresentar nesse congresso, e aí na apresentação e tudo eu fui convidado a conhecer a CEMIG, eu não conhecia a CEMIG, né? Uhum. E aí depois eu mandei o currículo, mandei tudo, eu tinha muita vontade de morar em Belo Horizonte, era um desejo meu de morar em Belo Horizonte. Eu gosto de Belo Horizonte, acho uma cidade fantástica, né? E tem um clima maravilhoso, Belo Horizonte, né? Não tem uhum. uma capital no Brasil que tem um clima como de Belo Horizonte, né? E é, eu acabei vindo, início de 1985, para Belo Horizonte. E aí nós começamos a desenvolver os trabalhos de meteorologia, eu comecei a criar uma área, e aquilo ali foi virando um setor, e foi crescendo, e eu, eu sou um pouco inquieto, sabe? Em termos, assim, de, de, de fazer as coisas... E aí eu fui criando e eu fui mostrando também para a Eletrobras que a gente podia fazer mais coisa, né? Aí nós viramos referência na CEMIG para todo o setor elétrico, né? Em termos de meteorologia, eu passei a coordenar grupos de trabalho dentro da Eletrobras e, a, olha, me dava uma ansiedade muito grande, o Fabiano, era eu saber que ia ter uma chuva muito forte no Belo Horizonte e eu alertava a distribuição, né? Eu falava para a uhum. distribuição da CEMIG, olha, está chegando um temporal, vai causar desligamento daqui a duas horas, eu não podia falar mais para ninguém, né? Aquilo ali me dá uma ansiedade, eu falei, gente, a população tem que saber, olha, que vai chegar um temporal, né? E aí eu falei assim, gente, precisamos passar para os meios de comunicação. E Eu tentava na CEMIG, a CEMIG era muito fechada nesse ponto, na época, sabe, de passar as informações. E aí, teve um dia que eu não aguentei. Eu peguei o telefone e falei assim: Olha, eu não conheço quem é dono da rádio Tachaya, mas deixa eu ligar lá para rádio. Aí eu liguei para lá e falei: Quem é dono da rádio? Eu falei, ah, é o Manuel Carneiro. Eu falei: então deixa eu falar com ele. Aí eu liguei para ele e falei: Olha, mano, eu tenho aqui uma informação valiosíssima aqui e não Ai, consigo, que e queria muito aí passar. Ele falou: Rui Bran, ah, eu vou né, para conhecer aí na Semig. Eu já tinha criado uma estrutura fantástica na Semig. Sistema de monitoramento, imagens, satélite, modelagem, é, raios em tempo real. Monitoramento. E aí eu peguei e falei para o pessoal da Semigla: falou, olha, o Manuel Carneiro vai, vai vir aqui. Né? Aí eles assustaram: opa, aí, nós temos que falar com o presidente, temos que falar com não sei quem, que o Manuel vai vir, então tem que marcar outra data. Aí ficaram, passou uma semana, passou outra, enrolaram. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Então vou marcar outra vez. Eu liguei para ele e falei, ó, oh, Manoel, vamos marcar essa data então. Aí marquei com ele e visei para o pessoal. Falou, Olha, ele falou que não tem jeito não. Tem que vir agora essa semana. E aí aconteceu que ele foi lá. E que aí legal. nós fizemos uma parceria, né? E que foi muito bom para todo mundo, entendeu? E foi a mesma coisa também que aconteceu com a TV Globo, entendeu? A Globo uhum. também, eu que criei lá, a parte de meteorologia da TV Globo, Fiquei lá dia de sábado, domingo, ajudando a criar os mapas lá, meteorológicos, né? Uhum. E passou uns dois, três anos, entrou a Gislaine, que já saiu da Globo, e que ela chegou lá, eu treinei a Gislaine toda, é, em termos de meteorologia. E foi assim, eu também liguei para a Globo e coloquei à disposição para trabalhar. E eu sempre, ô, ô, Fabiano, é, o pessoal deixar bem claro, eu sempre fiz meu trabalho voluntário, sabe? Eu nunca cobrei, uhum. nunca...
1: Tive ajuda financeira de nada Eu faço com prazer é um Muito legal que Quantas pessoas Nesses anos todos o senhor não ajudou hein,
2: Rui? <risos> Olha, a média Eu tinha uma menina estagiária lá comigo Que ela Em termos assim Ela, ela ficava anotando todas as entrevistas De rádio e televisão E de jornais né, uhum. Escritos que saíam então a minha média por ano Durante vários anos de seguida Era em torno de
0: 3.500 a 3.800 entrevistas por ano Eita Muita coisa Não, e, o, e o que me chama a atenção é que o, o Ibram Ele... Ele inaugurou o home office há muito tempo, né? Porque ele uh, ele acordava já falando na rádio, né? Já, <risos> verdade. Eu lembro quatro horas da manhã, tá lá o Rui Bran falando na rádio e, e tal. É o Gilvan Costa na rádio Tatiáia. Isso, exato. E ô, 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 o Rui Branco e nesse aspecto até me me remete a uma outra pergunta. Quando você vê as meninas, sempre assim por quê? Primeira pergunta Por que, que tem que ser uma mulher bonita Para apresentar o tempo na televisão? Quem que surgiu ah, então, isso? O... <risos> Fabián, então
2: é, é interessante a sua pergunta Você sabe que é, o primeira A primeira apresentação da pessoa Que apresentou na televisão Era um meteorologista né, é, da, da aeronáutica Que ele apresentava no Bom Dia Brasil Na, na, na Rede Globo lá de Brasília ele hum. acabou tendo um problema de saúde e veio a falecer, mas ele foi o primeiro que apresentou. E depois a Globo, né, vendo assim que a meteorologia tinha um impacto muito grande, chamou o Carlos Magno, o Carlos Magno é um dos donos né, da Climatempo, a Climatempo é a maior empresa de meteorologia é, hum. do Brasil, vou dizer, da América Latina. Hoje eu faço parte da Climatempo, nós estamos prestando serviço para várias empresas de Minas Gerais, e eu, apesar de estar de longe, estou coordenando muitas atividades da Clima aqui em Minas. E Legal. o Carlos Magno apresentou durante muitos anos no Jornal Nacional, né, a, a meteorologia. E na época que eu conversei com, com o Manuel Carneiro, o Manuel Carneiro falou assim: "Ó, oh, Ruben, eu quero você apresentando, porque uh -huh. dá mais credibilidade o meteorologista falando, entendeu? Da meteorologia. Sim e ó, não é assim, não sei se
0: dá credibilidade, eu acho que a gente tem a gente conhece mais informação, a gente tem mais saída, entendeu e também eu, dá tipo, credibilidade, acho que dá mais informação e também ter credibilidade eu, eu, eu só assim contando, a gente acaba aprendendo assim, algumas
2: coisas é, a gente que dá muita entrevista, mesmo ao vivo, né, uhum. naquela época em 2001 do racionamento, então fazer dizer, eu não eu sabia que não tinha, não, ia, não tinha previsão de chuva As vazões são baixas Mas eu não, não poderia responder Se ia ter racionamento ou não Isso não cabe a mim, entendeu? E nem o presidente da Semig Ou de outra hum. empresa Isso é uma decisão mais a nível de governo federal né, Sobre o racionamento Mas o jornalista gosta de fazer pergunta então, às vezes eu estava dando uma entrevista, o jornalista virava para mim. E aí, você acha que vai ter racionamento de energia? <risos> eu entrava pelo assunto da meteorologia e falava mais tempo, e daí a pouco ele esqueceu e já não dava mais tempo para ele fazer uma segunda pergunta. Saiu da ciência
1: Como é que é? Saiu da ciência, que é o seu
0: conhecimento, para o mero achismo. O que, que você Exatamente. acha? Exato. É verdade. E agora, é interessante, porque, é interessante porque a impressão que dá é quando você vê a informação da meteorologia dada por você e ao longo dos anos apareceram outros profissionais, né, Rui Branco? Isso. O, que fazem e tal. No rádio, e realmente, o Emanuel Carneiro entende das coisas mesmo, né? Porque... Daquela coisa. Na televisão, eu não tenho muita paciência, eu acho que é muito teatral na televisão. É assim, Isso. muito. É muito teatral, não tem aquela coisa, né, é, é, tão marcante. Por falar em teatral, o meu destaque tem a ver com o teatro. Mas o teatro político. É, o presidente Jair Bolsonaro. Disse na última quarta-feira que o Brasil não vai comprar as 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac E contrariou, inclusive, o anúncio que foi feito no dia anterior pelo ministro da Saúde o imunizante está em fase final de desenvolvimento pela Sinovac com o Instituto Butantan e vem apresentando bons resultados. O presidente afirmou, inclusive, que a sua decisão de cancelar o protocolo de intenção de compra da vacina chinesa Coronavac foi motivada por uma questão de credibilidade e confiança. Rui Bran, dá pra gente acreditar na vacina, rapaz, na sua opinião? Olha, eu acredito, eu vacino Todo ano, a Semig já tinha um problema De
2: vacina, já todo ano De vacinar todos os funcionários Eu sempre vacinei sabe? E é, conforme você assim, A Anvisa, eu acho que é ela Que manda, né? vamos dizer, a partir do momento Que ela aceitou e que ela Aprovou, eu não tenho nenhum Medo, então independe de onde Vem a vacina, eu acho que Depende mais é da, da Anvisa Se ela assinou embaixo, acabou Acho que nós precisamos tomar Acompanho eu, eu acredito que, ela... que deveria ser obrigatório. Eu acompanho eu... o delator, viu?
0: Acompanho o delator, Ailton.
1: Tem uma questão também que é importante, é a questão da imunidade de rebanho. Enquanto você tem um presidente aí que incentiva, porque isso é um incentivo, a, a, as pessoas não tomarem a vacina quando ela finalmente chegar, é, é perigosíssima essa situação, porque... Nós estamos falando aí de, talvez, milhões de brasileiros que simplesmente não vão tomar a vacina e que podem prejudicar completamente o processo de imunização.
0: É, a grande verdade é que é muito confusa essa história, né? É porque é, eu, eu sempre acho que tem Estado demais no Brasil. Né? É, o Estado definir o que é bom para as pessoas é um negócio complicado, né? Então... É, não tenho dúvida, se der de graça eu vou tomar, se não der eu vou comprar, mas eu vou tomar essa vacina, né? E todo mundo vai se mobilizar. E aí, eu acho que... É... Ô, Ibram, eu não entendi bem a sua parte, você acredita que deveria ser obrigatório todo mundo eu tomar a vacina? Eu
2: acredito que sim, é, eu acredito que sim, no caso da pandemia, né? Deveria uh -huh. sim, porque... Eu é... também também acho corre é, o risco depois de, de, de transmitir né, para outras pessoas. Vamos dizer, isso é um problema de saúde, né? No Brasil todo, né? Mas é não dá para gente ficar mais aí, um, dois anos aí discutindo sobre o mesmo assunto. Né. Eu gosto muito de problema, coisas assim, mas coisas novas. A gente ficar trabalhando em coisas antigas acho que é muito ruim, entendeu? Mas tá na hora. Eu tava até vendo aqui uma, uma postagem, né? É, infelizmente nós tivemos vamos dizer, o, o falecimento lá do senador lá no Rio de Janeiro do Haroldo de Oliveira ontem né? e ele era ele criticava o isolamento social né? E ele pegou o Covid né? eu sou a favor do isolamento social, acho que nós precisamos estar é, é, tá isolados nós temos, a minha família, a gente tem evitado o máximo, é, vamos dizer a gente não, não, não temos feito visita a ninguém e também não queremos receber visita nesse período, entendeu? Uhum. Desde o ano que vem, depois tiver vacinado e
0: eu acho que a gente, cada um tem que fazer a sua parte. Sabe? Com certeza. O Ailton, nesse processo aí da vacina, é mais uma pataquada do Bolsonaro ou ele está correto em, em defender essa, esse absurdo aí?
1: Olha, o que eu vi, inclusive, é, obviamente vocês já sabem a minha opinião, a minha opinião frágil, os ouvintes também, Agora, o que é hilário da situação toda É que ele, por exemplo, ele sabia da compra, da parceria Da vacina chinesa Ele tinha é. completa ciência disso Ele só mudou de opinião Porque ele viu a reação do seu secto de seguidores Do seu secto de seguidores, ficou feio, né? Da, da sua turminha da internet é, Para não usar um termo aqui mais pejorativo o seu curral eleitoral, ele viu que, obviamente, eles estão né, é, atrás das teorias, da conspiração. Não sei se vocês sabem aí, eu fico imaginando o Rui Branco que é um cientista, né? Trabalhou aí com alta ciência, com alta tecnologia. Rui Branco é deve vaga, ficar né? até assombrado né, quando, quando vê essas questões. Pessoal falando, ah, que a vacina é para instalar um microchip, que a nova ordem mundial comandada pela China, quer comandar os cérebros das pessoas. Vocês sabem que é uns absurdos nesse nível, né? As pessoas Sim. acreditam que dominação global, a vacina e a pandemia foram criadas em laboratório pelos iluminatis para dominar o mundo. É As histórias, assim, absurdas. O pessoal adoram a ficção científica. É... E aí o Bolsonaro, o presidente da República, é... dando voz esse tipo de gente eu não sei nem o que dizer a gente vive num mundo, numa era das trevas né? em que a ciência não representa mais nada
0: é isso, Ibra?
1: É, olha, com
2: certeza eu acho assim que nós temos que dar e ninguém entende todos os assuntos, entendeu? eu acho que nós temos que respeitar é, a opinião, então você tem um cientista numa área, cientista no outra então você tem que escutar a opinião dele Uhum. e eu, eu vejo assim muita preocupação é, não só do presidente ou, ou de prefeitos que às vezes uhum. querem opinar sobre todos os assuntos sabe? isso é muito preocupante eu, eu, eu fico preocupado com a situação que nós estamos vivendo hoje em dia, sabe?
0: Pois é, eu me lembro muito do Raul Seixas, né? aquela velha opinião formada sobre tudo. É muito Bolsonaro, né? muito esses governantes de uma maneira geral. E sobre opinião, gente, eu quero a opinião de vocês sobre um assunto que também foi destaque essa semana. Na verdade, repercutiu ao longo dessa semana, mas aconteceu no último sábado. A cervejaria Baker realizou uma festa para relançar a cerveja Capitão Serra isso no último sábado no Templo Cervejeiro, no bairro Olhos d'Água, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O restaurante, fechado desde o final de janeiro, devido às acusações de utilização do dietileno glicol na fabricação de cervejas, voltou a funcionar com uma festa só para convidados, de acordo com reportagem do jornal Estado de Minas. Nas redes sociais, inclusive, a reportagem apurou que o restaurante funcionou no fim de semana e um banner com a nova cerveja foi colocada no local. Claro que a reabertura do Templo Cervejeiro criou, um, um, claro, uma repercussão super negativa. A barca, ela, ela é apontada como uma empresa de que, que não, não a, colaborou com as investigações, e também não colaborou com as pessoas que foram vítimas da cerveja Belo Horizontina que estava contaminada. Ailton, a gente que tem falado da Baker aqui desde o início do ano, né? Mais uma. Já vou falar de novo essa palavra, pataquada da, da Baker, né? Ou seja, mais uma situação.
1: Olha, Fred, pois é, e você se lembra muito bem. No ano passado, inclusive, olha, com essa pandemia eu perdi até a noção do tempo. Gás da baque Foi, começou
0: em no passado, no Foi em janeiro,
1: em janeiro. No início do ano, é né? dezembro. As pessoas foram contaminadas em Isso. dezembro e o Caso veio à tona no início do ano. A pandemia você até esquece, né? O uh, uh, tempo está muito esquisito. Mas pessoas vão se lembrar, aquelas que nos acompanham desde os primeiros episódios, enquanto eu prestigiava a baque, era uma das minhas cervejarias favoritas, não só pela questão da qualidade do produto, mas também... A é, questão de preço, tratamento com o cliente, para quem já teve a oportunidade de visitar a fábrica, ir ao templo cervejeiro, você criava uma identificação com a empresa e torcia pela expansão, pelo crescimento dela no Brasil todo. E, de repente, vem isso. A reação da marca a mais negativa possível, pois ela não deu assistência, isso é fato, basta acompanhar o noticiário, os relatos das vítimas nenhuma assistência adequada, as pessoas estão lá sofrendo, muitas morreram outras têm sequelas que vão levar o resto da vida e a partir desse momento é... eu já disse isso lá atrás eu nunca mais consumiria a bater de maneira alguma tá mais, nem se mudasse de nome, a marca o rótulo da cerveja é... porque você fica sempre desconfiado e eu lembro até aqui de novo um caso daquele suco ADES, Aquele suco de soja famoso que certa vez teve alguma contaminação com o produto, produto, produto químico no suco de maçã, de soja. Eu nunca mais tomei. O produto voltou ao mercado não com a mesma força de antigamente. Antes você ia em qualquer supermercado, padaria, era cheio do, do suco ADES. Hoje tem poucos em algumas padarias selecionadas eu não compro mais, eu sei que muita gente se lembra do caso e não compra mais então a Bacher, além da desconfiança que é eterna ainda tem essa questão de fazer uma festa, relançar ou tentar relançar um produto diante de um caso em que as, a, a investigação não foi concluída e que as vítimas sequer foram atendidas da maneira uh, honesta vou usar a palavra honesta a Bacher, na minha opinião, foi desonesta com todos os seus consumidores Porque eu, você, todo mundo que toma cerveja Poderia ser uma das vítimas aí Da cervejaria Então eu penso que também parte não só Essa questão da barca que o filme já está mais do que em marca. Agora o que me entristece é saber Que pessoas foram lá nessa festa Prestigiar a marca E é triste imaginar também Se a é retornar ao mercado Ou seja lá Que róculo for Vai ter brasileiro que ainda vai consumir e vai dar o seu dinheiro a uma cervejaria que fez isso. E pessoas que têm ciência, não é a pessoa ignorante que não sabe da história. Tenho certeza que pessoas com informações do caso, sabendo o que a Barker fez, a negligência dela, ainda assim vai comprar. É triste saber que a nossa população
0: não tem vergonha na cara muitas vezes. Ó, tô só uma correção. A investigação foi concluída, sim, viu, da Polícia Civil... E, 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 foi, e foi condenada, e foi condenada porque ainda está um processo, mas foi a toda a perícia, chegou à conclusão de que a participação a que fica, da...
1: Né, ...de milímetros lá no tanque, etc. Isso, exatamente. Com certeza ainda, obviamente, é como isso ocorreu, né? Parece que está
0: bem exato. O processo não foi concluído, mas a investigação já foi concluída. Sim, é verdade. É Ô, oh, Rui oh, oh, Bran, você gosta de uma cervejinha? Se assustou com esse caso da BAC? Como é que você acompanhou esse caso da BAC?
2: Olha, eu assustei com o caso da BAC, porque meus filhos tomam uma cervejinha. Mas eu é, eu, eu, eu tive, assim... Meu, meu pai não ganhava nem um salário mínimo, Fabiano. Uhum. Então, quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu fui, assim, com a coragem. Eu uhum. saí do interior de Minas, né? É onde que meu pai morava, e fui para o Rio de Janeiro, e é, eu tive que contar assim, com o auxílio de amigos, e consegui morar no alojamento estudante, não pagava despesa praticamente nenhuma, a comida era um real, né? E eu tive problema muito grande, se falar de, de, de comida, de tudo, passava fome, eu era magro, até brincava, falava, se os médicos quiserem me estudar, o corpo humano pode olhar para mim, porque consegue ver os ossos todinho, né? ele consegue <risos> estudar tudo, e aí com isso eu acabei não adquirindo essa, esse gosto pela cerveja e pela bebida e, então uhum. com isso eu nunca bebi, nunca bebi então uhum. não, não, não aprendi fumar e nem beber, né? então acabei é, não, não. mas assim, foi muita preocupação que eu vi esse caso da, da, da cervejaria né? porque como aí Ailton falou é a cervejaria que era importante aqui em Minas e, assim, essas cervejarias artesanais, parece que estão tá, tudo aqui no entorno de Belo Horizonte, né? Quase uhum. todas. E o pessoal faz um trabalho bacana, né? Tem um pessoal muito legal aí que estão fazendo as cervejas. Que eu sei que são cervejas muito boas, né? O pessoal também não precisa ter medo né? das outras cervejas, né? Infelizmente, ah, mas... tem esse problema, né?
1: não Pode falar a marca das que, que você prestigia Aqui, por exemplo, no PQS, todo mundo sabe que é... Eu... Torço para uma cervejaria aqui específica como se fosse time de futebol, que é a Vals. Eu sou um apaixonado
0: pela Vals. E a Vals teve um revés grande essa semana, né? Um bar deles em parceria com a Ambev. Foi fechado. É, a crise, né? A crise da pandemia, o isolamento, é, fez com que muita gente parasse de consumir, mas... A crise da backer também atingiu bastante as cervejas artesanais. E nesse processo... É até interessante destacar aqui para quem está nos acompanhando. No início, lá em janeiro... Fazendo a Linha do Tempo... Em janeiro, quando a gente começou a discutir... Eu lembro que a gente ia gravar um programa... E a gente estava... Poxa, tomara que isso não seja verdade... A gente estava torcendo para a Bacher, né? É... E aí, na Linha do Tempo todas as outras todas as outras cervejas apoiaram a baque só que quando o, no andar da carruagem quando ela estava na investigação perdida ela quis colocar na conta de todo mundo de todas as cervejarias as cervejarias abandonaram mas o rótulo de cerveja artesanal caiu né porque o cara, poxa, alguém morreu aí eu, a gente ouve muita gente falando assim, eu tomo Brahma há muitos anos e nunca, nunca ninguém vi ninguém morrendo tomando Brahma, aí de repente o cara toma uma cerveja diferente, então é um, é um processo complicadíssimo esse dabá aqui. aí o Tom seu outro destaque da semana olha eu vou entrar com destaque aqui porque eu confesso que eu não, não é coincidência
1: aliás, é uma grande coincidência não foi planejado porque eu confesso que eu fiquei admirado eu não sabia da história da trajetória acadêmica e profissional do Rui Branco, fiquei admirado com, a, com essa questão dele ter trabalhado é, com lançamento de foguetes e tudo mais é um tema que eu acredito que tem relação assim, vai ser interessante ver o Rui Branco com todo esse conhecimento que ele tem é, falar um pouco disso porque essa notícia para mim foi sensacional, a gente sempre pega uma notícia curiosa da semana e a minha, de hoje, é porque a NASA e a Nokia, elas estão num projeto de que vão instalar, em 2022, uma rede 4G na Lua. Porque a NASA já tem algum tempo e declarou que vai voltar, é, vai colocar astronautas, o homem vai voltar a pisar na Lua. O projeto é para 2024 ou até 2028. E aí, vai ter essa situação hilária, vai ter internet 4G em solo lunar. Oi, Ibram, pode isso, aqui no interior de Minas, tem lugar que não pega nem o 3G e vai ter 4G na lua. <risos> não, Eu acompanhei
2: essa notícia também. Ela é bastante interessante, né? E olha, se a gente falando que vai colocar 4G na Lua... A gente tem que lembrar que ainda tem muitos céticos... Que ainda não acreditam que o homem foi na Lua, né?
1: <risos> é muita <risos> gente, hein? Né? É uma boa fazer essa pergunta para você... Você que lançou foguetes aí... Tem uma turma aí que, que diz que a Terra não é redonda que a Terra é plana, <risos> Olha, linda, as imagens satélites...
2: Olha, aí, eu, se você olhar no imagens satélite, você vai ver claramente que ela é redonda, né? <risos> não, não,
0: não, isso não tem o menor sentido, né? É... Quadrado, é, quadrado é o pensamento de gente assim, é. né? Que lê, acompanha <risos> e não, não, não vê. Agora, ô, Rui Bran, dentro desse assunto, é, existe também, a, na, na questão da Lua, mais uma guerra espacial acontecendo aí, né? É, os Estados Unidos, a NASA, né, é, encabeçando em, em uma ponta, outros países é, encabeçando em outras, é, para fazer mais uma uma excursão ou incursão à Lua, inclusive com a possibilidade de em 2022 de ser uma mulher pela primeira vez chegando à Lua. E foi tão legal, tô lembrando isso É porque eu tava no rádio, tava dirigindo Com a minha filha no carro E minha filha é apaixonada com o planeta Pergunta pra ela o que que ela Que que ela quer ser, ela tem cinco aninhos E ela E ela, ela fala que vai ser astronauta <risos> Cientista e astronauta Na verdade, é a mesma coisa, né O astronauta pra, pra chegar lá É o cara que tá ciência também E ela falou assim Papai então quer dizer que uma mulher vai para a Lua, né, e tal. É, a gente vai ter uma história curiosa nessa, nessa briga espacial de novo. Será que a gente vai ter uma nova guerra espacial de China, Rússia Estão... de um lado, Estados Unidos de outro? Olha, ô, ô, ô,
2: Fabiano, eu, eu, eu vejo assim como uma briga boa, essas discussões... É, eu que participava muito lá né, na questão do, do, dos foguetes lá, né? E que o Brasil, infelizmente, né, tem um, um dos locais melhores do mundo para lançamento de foguete, porque a força da gravidade é baixa, então ele facilita, né? Inclusive, a estava negociando lá com os Estados Unidos né, um é aluguel né, da, da base de lançamento lá de Alcântara, né, e que para o Brasil também é bom, bom não tem nada de ruim ali, não em estar tá fornecendo eu participei também de lançamentos de foguete lá de Curru ali na Guiana Francesa a França é muito desenvolvida nesse sentido né? de lançamento de foguetes vários satélites, então acompanhava eles em tempo real os lançamentos né. era muito bacana, mas o bom de todo esse desenvolvimento eu acho que são... É, com a questão do homem e a lua... O Brasil lançar foguete... Novos materiais foram desenvolvidos... Tecnologia... Acho que ah. é tanta coisa que vem de... Assim, que são, tem aplicações em outras áreas... Que é fantástico, entendeu? Eu, eu vejo Sim. muito isso daí... mas nesse sentido, entendeu? Eu acho bacana... Mira o alvo eu... e acerta tantos outros, né?
1: Isso, isso, isso... Libra, mata uma curiosidade aqui pra gente... Como que é o lançamento aqui no Brasil? Porque no, na NASA a gente vê em filmes hollywoodianos o tempo todo. Tem aquela contagem regressiva, aquele momento de tensão. Aqui no Brasil tem disso também? Conta de 10 para 1? Não tem nada disso. Ah, solta aí, vai. Lança, não, conta assim, auto... conta sim,
2: conta. Sim, conta. É, olha, é muito interessante. É, eu participei de vários lançamentos, né? E... e... Na, na época, nós, nós lançávamos o Sonda 1, 2, 3 e 4, né? Para lançar depois o veículo lançador de satélite, né? Que seria o VLS. Então, o Sonda 4, o VLS, ele teria quatro Sonda 4 né, ligado a ele para poder lançar o, o satélite. Infelizmente, nos últimos anos, depois de um acidente gravíssimo lá em Alcântara, né? Que morreram vários cientistas, amigo meu. É, que trabalhavam lá no CTA né, morreram na, na explosão do foguete na, foi subida, explodiu e mataram vários cientistas do Brasil, aí o Brasil perdeu um pouco o pique e nos últimos anos também os, os governos não têm incentivado né, têm a, a questão da pesquisa mas é muito interessante sabe? É um, é, eu, eu, eu trabalhava vamos dizer nós tínhamos eu lançava balões Meteorológicos antes assim, do, 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 do foguete subir e ia medindo todas as informações na atmosfera. E quando faltava-se meia hora para o foguete sair, a gente passava aquelas informações para o computador de bordo do, do, do foguete, porque ele tinha que fazer a correção do vento, porque os ventos, às vezes, estivessem soprando vamos dizer, um vento de leste, ele tinha que corrigir, dependendo da, da, da velocidade toda, porque ele tem vários foguetinhos do lado dele que vão soprando ali, né, vamos dizer, nesse sentido, é, e Eita. fazendo a correção, então nós, nós colocávamos um novo programa no foguete, e aí era feita toda aquela contagem, aquela tensão toda, e eu participava depois é, da questão da segurança do voo, então, é, estava na mão do meu chefe, que ficava do meu lado lá, a gente monitorando várias telas, e isso aconteceu, né? É, em algumas vezes, o foguete, às vezes, por um determinado momento, ele saía de rota, e aí ele era destruído no ar, sabe? Então, isso aconteceu, sabe? Então, gera muita tensão. É, é um período, assim, que a gente ia para Natal, Alcântara, assim, você ficava, às vezes, mais de 30 dias, né? Seguido, se preparando, né? para o lançamento, e quando chegava no momento era muito tenso.
1: O Ibrahim, eu imagino que deve ser muito triste para vocês, que são cientistas dessa área, ver que nós temos um potencial enorme de recursos humanos, de pessoas inteligentíssimas, formadas das mais diversas universidades públicas ou privadas daqui do Brasil, e o governo, não necessariamente esse, mas governos passados também, não investem é, com afinco na ciência, porque nós que somos daqui de Belo Horizonte, chega até o nosso conhecimento projetos incríveis que são desenvolvidos por pesquisadores e até mesmo estudantes na, na Universidade Federal. Aí não tem recurso, não tem incentivo. Deve ser muito lamentável para vocês toda essa situação.
2: Olha, com certeza. A gente vê que há uma necessidade muito grande de, de mais bolsas para os alunos de mestrado, doutorado não só aqui no Brasil, mas também no exterior ah, vamos pegar um exemplo Adilson, é, de uma coisa assim que funcionou e deu certo que eu acho que a gente deveria seguir né, de exemplo para sempre né? foi o que aconteceu com a Embrapa né? a Embrapa na década de 70 contratou aquele grupo de, de, de pesquisadores né? e mandou o pessoal para todos os países né? mas a Embrapa o Brasil triplicou sei lá Uh, foi uma quantidade imensa nossa produção aí que aumentou né, nos últimos anos, né, de, de todos os tipos de produto, devido a essa alta tecnologia que hoje nós exportamos para o outro país, para os outros países, devido a esse avanço que nós tivemos aí na, 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 na Embrapa, né? Esses grandes cientistas, eu tenho amigos lá que eu trabalho muito em conjunto com eles também, né? Com os pesquisadores da Embrapa e é, é muito bacana eu acho que isso deveria ser em todas as áreas na área da medicina é, é, na área espacial nós tivemos infelizmente a, o falecimento não por covid mas por, por morte natural né? só eu acho que é interessante falar o nome dele, que é do Jaime Boscovi uhum. o Jaime Boscov, que foi o coordenador do programa espacial brasileiro durante muitos anos sabe? Uhum. ele faleceu agora no mês de abril lá no interior de São Paulo e é, é, já por problema de saúde, problema de idade mesmo, mas ele foi formado pelo Ita né, na, na década de 50 e depois ele foi para o exterior, né, fez curso de mestrado, doutorado e veio para cá e ele foi que implantou todo o programa espacial. Então acho que esse avanço, esse incentivo na tecnologia é muito importante. Agora eu eu para ser sincero eu acho bacana, mas eu achei que foi meio eu, não gostei a forma como que foi. Aquele programa do governo de mandar estudantes mesmo de graduação para o exterior aí, durante um período. Sabe? Eu achei assim que é, você mandar o, a pessoa com mestrado e doutorado, eu acho que é mais interessante. Mas
1: você fala daquele que tinha Sem assim, Fronteiras, né? Isso, isso, isso. É. Acho que é teve muita gente que, foi, que foram, que foram para passear, infelizmente. Eu conheço, eu conheço. Infelizmente, eu conheço pessoas que fizeram isso. Foram é. passear pela Europa ao invés de
0: estudar. É. Plenamente contigo, Rebran. Meus amigos, vamos fazer o um último destaque agora. O destaque do Rebran, Ribran, Seu é o último destaque aqui da semana, o último destaque do programa aqui no, no PQS. Alguma coisa que você queira lembrar aí da semana? E mais um assunto para a gente comentar aqui antes do nosso Olha, encerramento é... aqui do PQS.
2: Acho que são, são duas coisas. É... Nós tivemos aí um período de, de estiagem bastante grande dos últimos anos Inclusive com secas é, aqui em Minas Gerais, eu às vezes as pessoas, aí, ó, Ailton, tem uma pergunta que você tinha me feito, que o pessoal pergunta muito, né? É, eu às vezes brincar muito, porque nós temos regiões aqui, em Minas, que chove pouco, ali aquela região de Curvelo, norte de Minas, é, nordeste de Minas, chove pouco. E tinha muita gente, tem muita gente que às vezes aposenta e quer comprar um sítio. Aí o cara vai para o norte de Minas e compra, né? E depois me ligava, e Rio Branco, que dia que vai chover? Eu falava, mas aí você tinha que ter me falado antes, onde você comprou, <risos> né? você compra a terra num lugar que não chove, depois você quer que eu faça chuva, não tem jeito, né? Mas é, eu sempre, às vezes, brincava que o sul de Minas era o melhor local, sabe? a pessoa comprar, porque no sul de Minas não tinha problema de estiagem e 2015, 2016, nós tivemos aí várias cidades do sul de Minas com um problema de abastecimento de água, cidade de São Paulo, a gente lembra, aí teve um problema problema serício, e não foi problema lá de, de, de construção de, de daquelas represas né, que armazenam água para abastecimento, foi problema que não choveu mesmo, né? E agora, desse ano para cá, já vo, voltou a chover, e os modelos da Climatempo estão mostrando que nós vamos entrar realmente nos períodos bons de chuvas, então, Fabiano, o meu destaque seria isso Da estação chuvosa Então ela começou a estação chuvosa Ela começa agora em meados de outubro Termina em abril E olha, podemos nos preparar Nós estamos prevendo aí bastante chuva Não há temporais como ocorreu em janeiro Mas vamos ter uma chuvarada boa aí nesse período chuvoso aí Até o mês de abril hein?
1: Quem sofre, além da população Também são os repórteres de trânsito Porque choveu em Belo Horizonte O trânsito vira um caos Olha, a notícia inclusive o que é, é ruim a gente tenta dar boas notícias para os motoristas ali rotas alternativas mas eu lembro bem desse temporal que você disse o Ibram em janeiro é, tinha dias que sabe dava vontade de falar no ar amigo fica onde você tá na verdade eu já cheguei a fazer isso mas não em forma de brincadeira de forma séria porque é, até o, até janeiro eu trabalhava numa outra emissora e eu ficava direto no centro de operações da prefeitura. E lá tinha as informações, tudo é, em tempo real, como continuo dentro, mas lá eu estava em loco. E assim, era impressionante a preocupação das pessoas, né não só do, da Guarda Municipal, da Defesa Civil. Todos me pediam, eu falava, Ailton, é, cara, manda ninguém aí, fala para a galera não ir para Avenida Vilarinho para a galera não ir para Bernardo de Vasconcelos para Tereza Cristina, esses pontos que a gente sabe que, que né, beiram uma chuva forte, vão alagar é, toca o terror aí, tô brincando não falavam dessa maneira, mas dá um alerta sério aí porque a chuva está forte a gente precisa salvar vidas evitar que pessoas aí percam até os seus veículos e é uma situação é, terrível para os motoristas, para os pedestres mas para o jornalista de, de, de trânsito também é um desespero, porque você está em alerta ali o tempo todo e Sim. é um trabalho até parecido com esse seu, e para você que sempre ajudou as pessoas, é uma prestação de serviço. Ah, o Sim. jornalista nessa hora, ele... Né, Fab... oh, Frade? Você pode dizer hum. até mesmo que você tem mais anos de experiência, a gente fica ligado ali ao máximo em tudo para poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível.
0: Perfeitamente, pois é. Vem chuva por aí, esse destaque do, do Rio Branco deixou muita gente de um lado animada, <risos> de um outro lado preocupada, principalmente quem mora ali na Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, que está ali sempre. Avenida Vilarinho, Francisco Sá, né? ali na, no Gutierrez lugares em que a gente sempre sofre com a chuva. Cristiano Machado também tem dado muito problema né, na, na, na chuva a 356 também dando problema, ou seja, tem mais lugares para dar problema do que tudo, né? Tem essa chuva. Rui Bran, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, tirar essa hora aqui para conversar com a gente aqui no PQS. E eu vou te contar, viu, o programa foi muito legal, porque além de falar dos assuntos, ver o Rui Bran comentando outros assuntos, porque quem tá ouvindo aqui, nossa, o Rui Bran tá falando de outros assuntos, só que legal. O Rui Bran também come, conversa de outro, de outros assuntos, de outros temas. Mas o mais interessante foi também saber um pouquinho mais da sua história. Porque a gente. Sabe, legal saber como é que você foi parar no rádio, legal saber como é que você foi parar em Minas Gerais novamente, né? Saiu do interior, foi para o Rio, depois Isso. voltou para Minas Gerais. É um, uma satisfação e, e parabéns pela sua, pelo seu profissionalismo e pela sua humildade, Rui Brandi, sempre. Porque a gente está acostumado a conversar com doutores que às vezes. Se acham demais e acabam não chegando na população, né? O conhecimento de tanto doutorado, tanto doutoramento, não chega na população e você faz com que chegue. Muito obrigado mesmo por essa parceria de sempre.
2: Olha, Fabiano, eu te agradeço muito, agradeço aí o Ailton pelo convite, né? Muito obrigado. Desejo aí, se a gente não falar, né? Até o final do ano aí, um bom final de ano para vocês aí, todos os ouvintes, né? E estamos lá nas horas, né? O que a gente puder falar, né? E peço desculpa aí. As pessoas deu falar de outros assuntos, que a vezes a pessoa achou que eu não falei do jeito que ela gostaria, né? Mas infelizmente <risos> é a opinião
0: de cada um, né? Então é, é difícil, né? Não, mas foi muito bom, foi sensacional. Acho que, inclusive, é, eu acho que muita gente vai estar tá acompanhando e fala, pô, que legal, saber que o Rui Bran. Oi, Bran, de vez em quando, na madrugada ali na Itatia, você falava de outros assuntos também que eu lembro, né? A gente, brincava, muito, a gente brincava, comentava de, de cruzeiro, de atlético, gente... tinha umas na brincadeiras. Na época do
2: Pascoal,
1: principalmente, a gente brincava muito.
0: <risos> muito legal.
1: Excelente, ô. Bran, eu estou já era o seu fã, não só pela ajuda que você sempre deu a todos os repórteres e jornalistas aqui, mas porque... Obviamente, escutando Itatiaia desde pequenininho, você e tantos, tantos outros profissionais ali estão na minha memória afetiva desde a infância. Eu é, sou muito fã do seu trabalho. Aí, sou saudosista também de pessoas que eu, que eu amo de paixão até hoje. Vili Gonze, Hamilton de Castro, Roberto Abras. Pessoas ali. O Tião das Rendas, saudos queridíssimas, assim, que ficam na memória, as, as vozes de vocês, ficaram eternizadas em nossos corações e mentes, e é uma satisfação enorme ter você aqui no, no PPS Rui Branco, e tô muito admirado, eu já sabia que você tinha um vasto conhecimento é, sobre a meteorologia como um todo, agora eu não sabia dessa parte, e mais admirado ainda pelo seu trabalho, saber que você também trabalhou nessa parte é, com o lançamento de foguetes e tudo mais é, é bem legal trazer à tona a ciência é, dar voz a cientistas as pessoas que detêm realmente conhecimento, eu e Fabiano Frade a gente brinca aqui sempre no PQS, que nós somos jornalistas aqui é um programa informal mas a gente, a gente brinca aqui que o jornalista às vezes acha que sabe de tudo, é, Aqui eu e o Fabiano Frade nós somos honestos Nós não sabemos é de nada Por isso que ah. Esse, nesse novo formato Ele é interessantíssimo Porque nós temos que dar voz para quem sabe Chega de achismo e opinião de jornalista Ninguém quer saber a opinião de jornalista Não quer saber a opinião de quem realmente sabe alguma coisa De quem tem conteúdo E o Rui Bran é um cara repleto de conteúdo Muitíssimo obrigado, Rui Brand.
2: Olha, muito obrigado aí pelas palavras Eu, Fabiano, só fechando aqui a minha parte é, uhum. Nesses últimos anos eu tenho Trabalhado muito, até junto Com a CEMIG é, uhum. Em questão de energias renováveis Então é, nós fizemos quatro Livros, dois sobre o Atlas Solarimétrico de Minas Gerais Isso é com potencial de locais Para instalação de usinas né, Para geração de energia solar E uh, também dois livros Um assim um pouco mais didático o Outro mais, mais técnico né, uhum. é, Sobre o Atlas de Biomassa então, diferentes tipos de biomassa que você tem do estado que você pode usar para geração de energia. Então, eu tenho ido mais por essa linha agora de geração de energias renováveis.
0: Que legal. Rui Bran, o, o Ailton fez uma lembrança, ele foi tirando um tanto de nome da cartola ali, que eu, me surgiu uma pergunta final. Bônus trek para quem chegou aqui. É, já te deu um branco, Rui Bran? Porque eu já te entrevistei muitas vezes e você não olha nada, assim, você vai, você já leu o mapa, você já vai falando sem ler, sem ler nada e tudo, mas já te deu um branco, assim, na hora que você entrou pra rádio ou foi falar assim e de repente olha. não saía? Não, na rádio
2: não, sabe. na televisão sim, porque, é, às vezes, é, o que eu sinto é que, às vezes, o entrevistador te deixa ser um pouco nervoso, entendeu? E ah, aí você fica tenso naquela hora ali e aquilo ali vai gerando quase que um pânico né, na, na hora é, mas é na, na, na rádio não graças a Deus sempre foi muito tranquilo até nesses últimos anos agora dando entrevista a, a, a própria Gislaine eu achei interessante né ela tá. sempre falar flor Suponha que você tá lá na rádio rapaz eu gosto mais de te ouvir, você na rádio Você fica mais à vontade Mas eu não sei por que, que na rádio o pessoal deixa a gente mais à vontade E na televisão Eu teve um dia mesmo Uma repórter foi me entrevistar Até nós fizemos uma entrevista ao vivo Ali no, 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 no Palácio da Liberdade né? Pô, Mas ela balançava Tanto o microfone E ela estava tão nervosa Que eu fiquei nervoso também
0: entendeu? Eu Fiquei preocupado com o que é dar com a mão E tô então, aquilo é? ali dá branco na cabeça da gente, a gente Mas fica sabe o que, que... Sabe o que, que eu acho que acontece, Frank, que você se sente mais à vontade no rádio? É porque, eu até por ter sido repórter de TV, e às vezes tá em assessoria e vê alguém chega, repórter, o repórter de TV ele tá fazendo uma entrevista com você, tem um cara falando com ele no ouvido e já tá pensando na outra pauta, fala, o cara do rádio ele vive mais do que ele tá conversando Exatamente. ali. Exatamente. É, porque o, o cara da TV ele é muito refém do tempo, da, da imagem que é, tem que o, mostrar, o, o cabelo. Fobia. Uhum. O Fabiano, esse negócio da pessoa gritando no ouvido da gente, 20 segundos, 30, 10 segundos, aquilo ali deixa nervoso. E eu tenho certeza que a maioria das entrevistas que você dá na televisão, o, o repórter tá, tá te entrevistando e ele não tá prestando atenção no que você tá falando, porque tem alguém não deixando ele prestar atenção. Exato. Então, é. aí fica aquela coisa toda e às vezes um assunto, uma, um gancho, né? Que a gente fala no Isso. jornalismo, uma coisa que você fala ali, um gancho que vai ser uma pergunta legal e, aliás. O PQS ele é um programa cheio de ganchos, né? A gente vai pegando um tema, vai para um gancho, vai para um gancho. Porque a gente está se ouvindo. Na televisão não se ouvem, as, as pessoas não se ouvem. Isso é complicado. É, ô, 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 ô Fabiano, outro dia eu estava dando uma entrevista, até vou citar o nome, né?
2: Não tem nenhum problema. É na, na Rede Minas, né? E, uh -huh. e aí tava eu junto com o médico, o coordenador do, 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 do curso de medicina lá da, da PUC Minas, né? Do, do curso lá. Uh -huh. E aí nós estávamos um do lado do outro e a repórter entrevistando a gente ao vivo, né? E o pessoal falando tanto no ouvido dela que ela não estava prestando atenção no que, que a gente estava falando. Aí, daí a pouco, eu mesmo comecei a fazer pergunta para o médico, sabe? Ela acabou gostando <risos> das minhas
0: perguntas. <risos> aí, tá aí, apresentador de televisão, mais uma <risos> função de, de Rui Prantos Reis. É <risos> Então gente, foi muito bom o programa hoje, sensacional cada, cada entrevistado que a gente traz aqui Ailton, eu tenho uma certeza absoluta De que a gente acertou nesse formato De trazer, de bater o papo Mas, lembrar que Amanhã é seu aniversário Todo mundo cantou um parabéns aqui ó. Parabéns não, 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 Ailton Seu aniversário, Deus te abençoe e te ilumine Não, obrigado Mas sai fora Não tem essa de aniversário mais não Depois dos
1: 30, acabou Esqueça mais alto, tá Ailton
2: Ailton, eu já tô bem mais de
0: 30 e eu gosto de bolo, gosto de vela. Aliás, 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 parabéns, hein? Aliás, parabéns, do... né? Aliás, o Rui Bram, ele no Instagram e no Facebook, ele é o cara... É a Ana Maria Braga do, 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 da rede social. <risos> é, é pão de cebola, é bolo de cenoura... É pão de cebola, bolo de cenoura... É uma coisa
2: gostosa.
0: <risos> eu amo você o meu Rui Bram. <risos>
2: Olha, ô Fabiano, e eu faço aniversário num dia que todo mundo faz festa no meu dia do meu aniversário. 24 de dezembro.
0: Ah, ah,
1: rapaz. Sobrinha na aí... escola presente, né? Era um só do Natal e pronto. Se arrumou. Só quando ganhava, tava bom.
0: Se arrumou, se arrumou um, um, um concorrente forte, né? Jesus Cristo faz aniversário junto ali, é né? Verdade. Colado. Eu e o um irmão, vamos dizer, mais velho é que eu,
2: 11 anos, né? Ele é o segundo, né? Da, da, da família. Ele também nasceu no dia 24. Ele acabou tendo o nome de Jesus, entendeu? a gente chama ele de Jesus. Eu fiquei com o nome de Rui Branco, porque meu pai era muito amigo de um senhor que chamava Rui Brant, acabou saindo o nome Rui Brant. Mas eu corri um risco aí de chamar Noé, sei lá, qualquer coisa <risos> aí parecida.
1: Né? <risos> <risos> Chumando, que chamando é. Noé, é, chamando Chuva.
0: Vamos é. é. claro. <risos>
1: Acho que eu dei sorte.
0: Aqui, Deus, mas, mas eu fico pensando na sua mãe, viu, Rui Brant? Dois, hum. natais em que ela, dois natais em que ela passou é, tendores do parto, aquela Isso situação toda, é né, rapaz? É. Segundo ela,
2: a minha mãe falava que eu nasci às 11 horas e 30
0: minutos da noite, né, às 23 horas e 30, quase na virada. E ela falou, por que esse menino nasceu no Natal já de uma vez? <risos> Oi gente, um abraço sensacional, do jeito que tá aqui, a gente conversava mais umas 3, 4 horas, mas agradecer aqui a você que chegou até aqui, muito obrigado, se você chegou até aqui neste ponto no podcast, já sabe né, eu te amo, porque você chegou aqui a gente gosta de quem chega até o final do programa, lembrando que você pode acessar o nosso programa em todas as plataformas aí da internet e tudo mais, e a gente volta na próxima semana, sempre com essa prosa boa, hein, Ailton? Vou te falar, viu? Quando a gente teve aquela ideia de trazer convidados, eu não imaginava que ia ser tão legal, porque a gente discu... a gente cumpriu o protocolo. Discutimos as, as, as notícias da semana, mas ficamos sabendo de histórias sensacionais e opiniões super legais. Divertidíssimo
1: esse novo formato. Acredito que acertamos em cheio, agradecendo mais uma vez ao Rui Pran, ao Túlio, à doutora Soraya, ao DJ Fabiano, que são os nossos, foram os nossos convidados até agora. Que e bar. todo sábado uma nova surpresa. Eu acho que, eu, eu tô pensando aqui, Frade, o, esse programa tá fazendo tanto sucesso e o pessoal tem dado o feedback de que tá ouvindo até o final eu vou parar com aquela minha promessa o, o Rui <risos> aqui no, no, não sei se ele sabe, mas no final de todo o programa eu digo que quem chegou até o, o final né, o Frade diz que ama eu tava prometendo beijo na boca de todo mundo que chegasse <risos> até aqui Não é muita gente vou parar porque é muita gente Eu sapinho <risos> Exato, chega. Não estou prometendo mais beijo na boca de ninguém. Se você chegou
0: até o fim aqui, um abraço à distância. Um abraço à distância, isolamento, sempre máscara, gente. Vamos embora. Abraço, Rui abraço, Ailton. A gente volta abraço. na próxima semana. Tchau, gente.